0: Rozmowa oparta na faktach. Zapraszamy w samo południe w RMF FM. Paweł Balinowski, jego gości. Witamy. Dzień dobry, ze mną jestem Marcin Przydacz, czyli wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, pani panie radny. Panie ministrze, pierwsze z dwóch głównych tematów. Jak długo będzie jeszcze ciągnąć się ta patowa sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Tak długo, aż Aleksandr Łukaszenka przestanie wykorzystywać ludzi jako, jako żywe tarcze,
1: jako narzędzie do destabilizacji wewnętrznej um, sytuacji. A zrobi to wtedy, kiedy um, jakby, no, napięcie wewnętrzne w Polsce zacznie opadać, Aleksandr Łukaszenka próbuje destabilizować w ten sposób sytuację w Polsce, wysyłając od kilku miesięcy, od kilkunastu tygodni tego typu migrantów. Dopóki będziemy się tak żywo tą tematyką no, interesować, dopóki trudno będzie się tym to interesować, Bo jednak to
0: się dzieje na naszej granicy. Mamy potężne siły zagospodarowane z jednej, no i chyba z drugiej strony również. Czy macie informacje o tym, że kolejne takie grupy w kolejnych miejscach się pojawiają? Ja na ten moment nie mam takich informacji, natomiast nie jest to wykluczone, dlatego że e,
1: mamy informacje o kolejnych grupach e, przesyłanych ludzi, z Bliskiego Wschodu przez Mińsk, w, w, gdzie mają wbijane normalne wizy do legalnego
0: pobytu na Białorusi, następnie są odsyłani na granicę litewską i polską. To są te samoloty, które w Mińsku, w Mińsku lądują między innymi z Iraku. Tak, to nie są przecież codzienne połączenia. Panie ministrze, do tego za chwilę wrócimy, a jeszcze chciałem zaptać o inną ważną sprawę. E, dzisiaj rano w Warszawie wylądował, zdaje się, już dziewiąty samolot, z mi z Afganistanu. Ile jeszcze takich samolotów będziemy planowali wysłać? Panie rektorze, dzisiaj wylądował jedenasty samolot. Jedenasty samolot,
1: 770 osób ewakuowaliśmy już z Afganistanu, to byli przede wszystkim obywatele polscy, to byli pracownicy byłej polskiej ambasady w Kabulu, to byli współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego. Ta lista tych właśnie przyjaciół Polski, jak my ich nazywamy, już staje się coraz krótsza, dlatego, że coraz więcej ewakuowaliśmy osób. W tym momencie staramy się jeszcze pomóc tym wszystkim, którzy ze względów humanitarnych powinni taką pomoc w ewakuacji otrzymać. To są matki z dziećmi, zgłaszają się do nas czasami osoby naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. To nie sytuacji. są koniecznie
0: współpracownicy Polscy,
1: Polsce, tylko po prostu... Przede wszystkim to są współpracownicy polskie, natomiast w sytuacjach takich skrajnych. Mamy nawet do, do czynienia z, z dzieckiem, które się zagubiło. Nie ma swoich rodziców. Odnaleźli e, to dziecko moi konsulowie. E, pytają, co mają w tej sytuacji zrobić w oczywisty sposób. Udzielimy
0: mu pomocy, dopóki się rodzice nie, nie znajdą. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest cały czas moimi Państwa gościem. Zapraszamy do rmf24.pl, a także na nasze strony w sieci. Panie ministrze, no w sprawie ewakuacji z Afganistanu, no mówił pan, że jedenasty samolot wylądował, to znaczy no jak długa jest ta lista, no ona się siłą rzeczy skraca, tak, bo coraz mniej ludzi chce się ewakuować, ale czy bierzemy pod uwagę pomoc na przykład innym krajom? Czytamy, że Ukraina ma 50 osób, które, co do których ma problemy z afakuacją? to że pomagamy się krajom,
1: e, instytucje międzynarodowe i e, kraje sojusznicze, widząc jak skuteczną akcję prowadzimy w tych skrajnie trudnych warunkach, zwracają się do nas o pomoc. Przetransportowaliśmy, ewakuowaliśmy z Kabulu grupę współpracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o czym prezes tego, tej instytucji dziękowała publicznie panu premierowi Morawieckiemu. W tym momencie w, w samolocie jest również 50 współpracowników litewskiej ambasady. Litwa się do nas zwróciła. Zwrócili się do nas łotysze, estończycy, chorwaci, grecy, wiele, wiele państw
0: widząc tą skuteczność, prosi nas o pomoc i oczywiście tą pomoc w miarę możliwości otrzyma. O tym, co się będzie działo z, ze współpracownikami, którzy wylądowali w Polsce, polskich, polskich wojskowych chwilę porozmawiamy. Ja chciałem zapytać o inną sprawę. Jest jakaś odpowiedź w sprawie tego konwoju PCK, który wysłaliśmy w stronę Białorusi. Wiem, że, no, że tutaj też jakiś dialog ze stroną białoruską chyba był prowadzony. Pytanie, czy on przyniósł jakikolwiek skutek. Czy Panie, ten czy redaktorze, do wszyscy granicę? wiemy,
1: te osoby na granicy znajdują się po stronie białoruskiej. W związku z tym nie, mam, konwój, nie ma możliwości udzielenia pomocy od strony polskiej, bowiem nie przekroczyły te osoby polskiej, polskiej granicy, ale mając na uwadze też te argumenty, które pojawiają się w polskiej debacie publicznej, apele między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich. Oczywiście chcemy tym osobom pomóc, ale w sposób legalny. Przekraczanie granicy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się poprzez przejścia graniczne. Jest konwój jest przeznaczony z pomocą, namioty, łóżka, śpiwory, środki higieny osobistej. Czeka w Bobrownikach na decyzję strony białoruskiej. Tej decyzji wczoraj, jeszcze nie ma, tak? wczoraj jeszcze rozmawialiśmy z Charged Białorusi tutaj w MSZ-cie. Nie ma tej decyzji. Jak nam przekazano, przyjęto tą e, e, propozycję Polski, w tym sensie e, nota została Odebrana, natomiast decyzji ze strony białoruskiej nie ma, czekamy na nią.
0: Panie ministrze, no, konwój czeka, żeby z okrężną drogą zawieźć ewentualnie, jak jeżeli to się jeżeli uda. Powiedzmy, jeżeli się to się jeżeli uda, się zawieść, to nie możemy jakąś nie pomoci, pomoci, to jak najszybciej ci zrobić. Ci ludzie przybywają tam od ponad dwóch tygodni. Jak to jest możliwe, że wcześniej w jakiś sposób było możliwe przekazanie im czegoś przez granicę? Zdarzały się takie sytuacje. Tutaj przerzucono butelkę wody, tutaj nawet strażnicy graniczni podawali yy, jakieś jedzenie. No to skoro nie wcześniej ta... można było, to nie, to nie ma czego takich nie teraz?
1: informacji, żeby strażnicy to yy, yy, organizacje humanitarne, które były na, na miejscu, ze swojego kierownictwa, jeśli jakieś osoby to robiły. Proszę pamiętać, że to jest granica i kodeks Schengen w jasny sposób mówi, w jaki sposób można przekraczać granice, przenosić dobra i tak dalej. Odbywa się to przez przejścia graniczne w godzinach ich otwarcia. Do tego jest przejście w Bobrownikach, do tego jest przejście w Kuźnicy. Tam należy przekraczać granice z Białorusią.
0: W sprawie, w sprawie tego, co się dzieje z tymi ludźmi, tu jest kilka organizacji, które zwracają na to uwagę. Na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek, mówi, powołując się na swoich ludzi na miejscu, mówił, że ci ludzie deklarowali, że chcieliby ubiegać się o azyl w Polsce, cudzoziemcy podchodzili do funkcjonariuszy, oni usiłowali ich nie dopuścić do przekroczenia granicy, bo zgadzamy się, to jest ich praca i to doszło do takiej sytuacji. Tak pisze Rzecznik Praw Obywatelskich, że ci strażnicy wykonywali wobec cudzoziemców czynności służbowe, a to według rzecznika oznacza, że migranci znajdowali się pod jurysdykcją polskiej straży granicznej, więc wnioski o azyl powinny zostać przyjęte. To jest argumentacja Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich w tym piśmie o ile mi wiadomo mówi, że te czynności ewentualne,
1: jeśli były wykonywane, były w sposób werbalny, wykonywane bez przekraczania granicy. Znaczy, jeśli, jeśli e, e, strażnik e, graniczny mówi nie przechodź przez granicę, zatrzymaj się, to jest to już pewnego rodzaju for, e, czynność e, 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 urzędowa wykonana przez, przez strażnika. Natomiast nie, to nie znaczy, że ta osoba przekroczyła granicę. Żeby móc złożyć wniosek o azyl, trzeba przekroczyć polską granicę. Albo można to zrobić w polskich placówkach dyplomatycznych. Jest polska placówka dyplomatyczna w niedalekim Grodnie, jest polska placówka w niedalekim Brześciu, są zresztą e, po, polskie placówki na Bliskim Wschodzie. Można to zrobić w, w, w Ir bilów w Iraku. W tych wszystkich miejscach to odbywa się w sposób legalny. Mówiąc, Tam jest praw obywatelskich głosek. nie ma racji
0: yy, według pana.
1: W moim, w moim przekonaniu rzecznik praw obywatelskich być może nie ma pełnej yy, informacji jak to powinno wyglądać. Skupia się oczywiście na tym aspekcie takim humanitarnym. Ale tak jak mówię, my na te potrzeby humanitarne odpowiadamy w następujący sposób. Jest gotowy konwój do pomocy na, na Białoruś, a jeśli ktoś potrzebuje rzeczywiście pomocy placówka dyplomatyczna, to jest miejsce gdzie się składa wnioski. wnioski. Wszyscy inni tak robią, nie ma powodów, dla których ktoś miałby łamać polskie prawo, łamać prawo unijne. Podkreślmy to. Kodeks Schengen y, 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 w sposób wyraźny wskazuje, jak można przekrażać granice. Panie ministrze,
0: no jeżeli, tak, y, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, to rozumiem, że gdyby ci ludzie, którzy są teraz na granicy, to jest zdaje się już 24 osoby, jeżeli dobrze pamiętam, bo część z tych osób została e, z jakiegoś powodu przyjęta z powrotem przez Białorusinów, bo rozumiem, że to, to chyba nie jest możliwe. Są tam to legalnie, znaczy, dostali wizę, e, no tak, no, mogą tam Z jakiegoś powodu ten kordon białoruskich służb tam stoi i chyba nie chce ich przepuścić przynajmniej w większości. Jeżeli oni by się udali na przykład do Brześcia idąc wzdłuż pasa granicznego, to rozumiem, że tam w Brześciu te wnioski o azyl byłyby przyjęte od nich, tak? Można złożyć
1: oczywiście w każdej polskiej placówce taki wniosek, jeżeli placówka jest otwarta i funkcjonuje. Natomiast to, czy taki ochrona międzynarodowa, czy azyl zostanie udzielony, to jest już do decyzji konsula. Pamiętajmy, że o, o, o azyl można ubiegać się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia ze względu na poglądy polityczne, ze względu na rasę, religię i tak w moim przekonaniu w takiej y, sytuacji y, 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 znaczy, ta sytuacja nie wyczerpuje tych znamion. Na Białorusi tym osobom y, one zostały wpuszczone legalnie, wiedziały gdzie jechały, są wykorzystywane przez Aleksandra Łukaszenki, ale nie emigrują przecież z Białorusi, tylko emigrują celowo z, y, z Bliskiego Wschodu przy pomocy, a tak naprawdę za namową y, 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 władz w Mińsku.
0: No, ale władze w Mińsku też wykorzystują ich politycznie do swoich celów. Czy to się nie, nie, nie aplikuje jako no, pewnego rodzaju Każdy presja? Każdy
1: przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W moim przekonaniu grupowo, oczywiście to jest bardzo trudno do, do, do rozróżnienia, ale jeśli tym osobom rzeczywiście w, w Iraku ze względów rasowych czy religijnych groziłyby jakieś prześladowania, polskie placówki są do tego uprawnione, żeby takie wnioski przyjmować i rozpatrywać i takie rzeczy się dzieją panie, panie redaktorze. Natomiast no, nie może być do, nie, może być do nie możemy akceptować sytuacji, w której ktoś przylatuje, próbuje łamać polskie prawo, unijne prawo, przekraczać granice w dowolnym miejscu, bo, bo na to po prostu zgody nie ma. Polska jest demokratyczna, państwem prawa przestrzega
0: prawa polskiego Panie pan ministrze, no to właśnie no to pytanie, jak tak sytuacja może się zakończyć, bo jesteśmy w, w momencie, w którym patrzymy cały czas na obraz. Stoją z jednej strony pogranicznicy, pomagają im żołnierze, z drugiej strony stoją białorusini, są na białoruskim terytorium e, uchodźcy migranci. E, I teraz pytanie, czy to będziemy obserwować ten obrazek w nieskończoność, czy uda się pana zdaniem kiedyś nakłonić stronę białoruską, żeby na przykład cofnęli ich z tej granicy?
1: No oczywiście cały czas mam nadzieję, że strona białoruska odszeźwieje i zrozumie,
0: że nie ma możliwości... Ale to by... chyba nie jest cele Aleksandra Łukaszenki, żeby, żeby panie, rozwiązać tę sytuację. Celem
1: Aleksandra Łukaszenki jest wywołanie wewnętrznej debaty w Polsce i dziwię się tym, którzy w, ten, w tym koncercie biorą, biorą udział. Szczególnie niektórym posłom opozycji,
0: szczególnie niektórym aktywistom społecznym. Ja, A dziwi się pan ludziom, którzy patrzą na ludzi, którzy siedzą na granicy, są trochę niewolnikami sytuacji i chcą im w jakiś sposób pomóc? Tym ludziom, tym konkretnym ludziom. Panie, panie redaktorze, ja przede wszystkim, my jako rząd polski odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa
1: polskiego i za przestrzeganie prawa. To jest dla nas kluczowe. Jesteśmy tak samo ludźmi. Rozumiemy, że są na, na świecie miejsca, w którym innym ludziom żyje się trudno. Stąd też naprawdę w ostatnim czasie dokonaliśmy szeregu działań pomocowych. Wysyłaliśmy konwoje i na Białoruś i wysyłaliśmy strażaków do, do Grecji, do Turcji. Wysłaliśmy misję do Afganistanu. Ponad 700 osób już zostało uratowanych. Naprawdę nie można nam zarzucać, że my ludziom nie pomagamy. Konwój dla tych osób, szczególnie na, na granicy białoruskiej, po stronie białoruskiej jest gotowy. Wystarczy, żeby go wpuszczono, pomożemy tym ludziom.
0: Panie ministrze, rozumiejąc, że celem Aleksandra Łukaszenki nie jest to, żeby nam pomagać w rozwiązaniu tej sytuacji, no bo rozumiem, że jemu raczej zależy na tym, żebyśmy my z tą sytuacją musieli się zmagać na co dzień to przecież jest jak najdłuższy czas. Spodziewamy się pewnie tego, że tych migrantów próbujących przekroczyć granicę polsko-białoruską będzie więcej. Więc do tak. momentu, w którym powstanie ten płot, o którym mówił pan minister Właszczak, jeszcze pewnie minie trochę czasu. Pytanie, czy my będziemy potrzebowali pomocy, na przykład Frontexu? Wiemy, że na Litwie taka pomoc Frontexu była udzielana? Czy będziemy wnioskowali o taką, to, taką panie, pomoc? Panie
1: redaktorze, rzeczywiście pomoc Frontexu, bo o taką zamioskowała Litwa, została udzielona, ale przypomnijmy, że na 30 oficerów Frontexu, którzy pojechali na Litwę, 15 to byli Polacy. I dodatkowo nasz sprzęt, bo e, udostępniliśmy im swój śmigłowiec. Litwa rzeczywiście miała problemy sprzętowo perso do, do, dotyczące personelu. W związku z tym należało jej pomóc i to zrobiliśmy jako Polska. Natomiast my siły na ten moment mamy. Nie ma potrzeby występowania do Frontexu. Cieszę się, że Frontex jest gotowy, obserwuje tą sytuację. Straż Graniczna radzi sobie z ochroną polskich granic. Państwo Polskie jest sprawne. U... Sprawniliśmy wiele, wiele rzeczy także w sensie, w sensie prawnym. Będzie budowane kolejna, kolejna, kolejne ogrodzenie, bo pamiętajmy,
0: że w ostatnim czasie ta granica polsko-białoruska została uszczelniona. Tak, tylko, że pokazują te obrazki, które widzimy. Wystarczyło położyć jakieś deski na tym ogrodzeniu, tym niskim i ludzie przez to przechodzili. No widzieliśmy takie sytuacje, Stąd więc też, to nie panie jest redaktorze, decyzja wyjątkowo o... W wy, wybudowaniu jeszcze płot. drugiego
1: pasa em, ogrodzenia, taka, żeby w, uniemożliwić wszystkim tym osobom, którzy nielegalnie chcą się przedostać do Polski. Pewne My skuteczne. dbamy o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Nie ma zgody, panie redaktorze, nie ma zgody na to, żeby tego typu grupy przechodziły, dlatego że za chwilkę za, e, p, e, przyjdą kolejne dziesiątki, setki, tysiące, i za to odpowiedzialni będą ci, którzy dzisiaj zachęcają tych ludzi. Ja słyszałem posłów opozycji, którzy mówią: wpuśćcie ich, nieważne kto to jest, to się sprawdzi może kiedyś później. Panie redaktorze, no my jesteśmy rządem państwa polskiego, Ale musimy odpowiadać za bezpieczeństwo to naprawdę myśli
0: pan, że to, to, to zależy od tego, co zrobi dalej Łukaszenka, czy my wpuścimy tych ludzi, czy nie? Ja myślę, że dalsze jego ruchy będą niezależnie od tego, czy my to zrobimy, czy tego nie zrobimy. Takie same. Jestem,
1: jestem przekonany, panie
0: redaktorze, że jeśli będziemy bronić polskiej granicy, jeśli
1: nie będzie tego typu um, 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 festiwalu medialnego, jakichś takich wydarzeń w postaci wizyt, prób przekroczenia nielegalnego granicy przez polskich posłów, to Aleksander Łukaszenka zrozumie, że że ta sprawa nie przynosi mu żadnego, żadnego pozytywnego skutku. Wręcz przeciwnie. Będzie ściągał dalej imigrantów, którzy nie wydostaną się z Białorusi i będzie miał wewnętrzną sytuację dla siebie niekomfortową. Naprawdę bądźmy tutaj odpowiedzialni i brońmy granicy nie tylko Polski, ale Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie, panie redaktorze. W dniu wczorajszym widziałem informację, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec spotyka się także z Irakijczykami zaniepokojeni tym celowym przesyłaniem ludzi z Bliskiego Wschodu przez Białoruś. Nie Niemcy również są tym zaniepokojeni, bo wiedzą, że ci ludzie być może kiedyś trafią do nich. I Cała Unia Europejska nie mówi być. tutaj jednym głosem, poza częścią polskiej klasy politycznej, do której apeluję o odpowiedzialność.
0: Trudno zaniepokojennym nie być, wiedząc, że no, rejsy między Bagdadem a Mińskiem regularne i częste nie są, a ląduje po kilka samolotów dziennie. Prawda? Panie no, tego, redaktorze, wszystkie, wszystkie,
1: wszystkie bilety według mojej wiedzy na te loty są wykupione, bowiem służby białoruskie zapraszają te osoby po to, żeby realizować taki, taki scenariusz.
0: No pytanie, co się dalej z tymi osobami stanie, czy niezależnie od wszystkiego nie znajdą się również na naszej granicy. Panie ministrze, wracając do Afganistanu, a właściwie do tych ludzi, współpracowników polskich, którzy z Afganistanu zostali już przez nas sprowadzeni. Co się będzie z nimi dalej działo? No jest to bardzo wiele osób, tak? Oni część z nich trafiła do ośrodków dla uchodźców, między innymi pod, pod Warszawą. Czy oni, oni tutaj zostaną? Oni będą częścią naszego społeczeństwa? Będą wysiłki, żeby do na naszego społeczeństwa ich włączyć?
1: Panie redaktorze, to są wolni ludzie. Znaczy, oni dostaną e, odpowiednie dokumenty, zalegalizują swój e, swój pobyt. Polskie państwo udziela im tej pomocy na, na tym etapie, bo rzeczywiście tej pomocy po, po, potrzebują. Medycznej, psychologicznej. Wszystkim tym osobom, które wystąpią o ochronę międzynarodową, oczywiście będą procedowane wnioski. Jeśli taką ochronę otrzymają, będą liczyły też, będą mogły liczyć na wsparcie państwa polskiego. My już mamy w tym momencie sygnały od tych osób, że część z nich ma rodziny gdzieś na zachodzie, w innych miejscach, w innych krajach Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. To jest niekoniecznie chcieli... tutaj, tutaj zostać. Ale z nich będzie chciała wyjechać, część z nich ma prawo również, to jest, to byli nasi współpracownicy, pracowali dla państwa polskiego. Polska może i powinna udzielić im gościny i także i wsparcia. Mam nadzieję, że będziemy ich tutaj mogli jakoś zakomodować w Polsce, żeby żyło im się tutaj to dobrze. Wróćmy do tego, jeśli tylko będą tego
0: chcieli. Do tego, co, co dalej w tej najbliższej przyszłości, bo cały czas mówimy o tym, że ta akcja się jeszcze nie skończyła. Tak, 11 samolotów, mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy. Czy kolejny samolot już wyleciał, czy wyleci w najbliższych dniach? Jak to wygląda strony technicznej Panie w tym
1: redaktorze, tak, kolejny samolot jest w drodze. W międzyczasie tam na lotnisku w Kabulu nasi konsulowie pracują, legitymując, sprawdzając, weryfikując też te osoby, które, które, o które poprosiliśmy je, żeby ich, żeby ich wyewakuowano. Sytuacja bezpieczeństwa tam jest naprawdę coraz trudniejsza. Naprawdę coraz trudniejsza. W koordynacji także z naszymi sojusznikami mamy informację, że ten czas naprawdę jest coraz, coraz krótszy. Przychodzi ten moment w sytuacji, w której spełniliśmy zasadnicze cele tej misji. Polscy obywatele wyewakuowani, pracownicy ambasady wyewakuowani. Znaczna część tych, którzy zgłosili się do nas jako przyjaciele polscy, ci, ci którzy pracowali dla kontyngentu, czy współpracowali, tłumacze, kierowcy, została wyewakuowana. Chcielibyśmy oczywiście pomóc e, jak największej liczbie osób, ale nie może się to odbywać kosztem e, bezpieczeństwa, a jednocześnie, i to już e, ostatnie zdanie, no, musimy mieć świadomość, że wszystkich osób chcących wyjechać z Afganistanu to mogą być
0: miliony, no, wszystkim nie jesteśmy w stanie wszystko pomóc, robimy jasne, co możemy, mistrze, to Wszystko możemy. jest jasne, panie Ministrze, pytanie, gdzie jest granica, to znaczy i gdzie jest ten ostatni moment, w którym będzie można tym ludziom pomóc? Sam pan przed chwilą powiedział, że czas się powoli już kończy.
1: Panie, e, panie redaktorze, e, są informacje dotyczące e, tego, kiedy to lotnisko y, tak naprawdę przestanie być pod kontrolą y, sił sojuszniczych. Ja oczywiście nie chcę w tym momencie podawać tej informacji y, publicznie. Ta data w różnych okresach różnie się zmieniała, tam są różnego rodzaju porozumienia, ale z całą pewnością my musimy wyewakuować nasze misje w tym momencie, kiedy to jeszcze będzie bezpieczne. Nie wyobrażam sobie, żeby nasi ludzie byli na lotnisku w Kabulu w sytuacji, w której dojdzie do jakichś prób starć, prawda, w której ten ten rozejm taki trochę niepisany, który na, na, na nadal funkcjonuje, na zostanie, zostanie przerwany. Naszych ludzi musimy również dbać o polskie wojsko i o polskich obywateli tam będących.
0: Wiem, że robi się coraz niebezpieczniej, coraz bardziej niebezpiecznie na miejscu była nawet informację o jakiejś strzelaninie między siłami lotniska a nieznanymi sprawcami. Nie wiadomo właściwie co, to się, co się mogło wydarzyć. Panie, Panie redaktorze, pamiętajmy oczywiście, że nieznani sprawcy, pamiętajmy, że w ramach
1: tych środowisk radykalnych, muzułmańskich również dochodzi do różnego rodzaju e, sporów. Zupełnie po innej stronie są talibowie, niż na przykład Państwo Islamskie, ISIS, także tam będą również próby destabilizacji wewnętrznej w Afganistanie można się wewnątrz tych środowisk. oczywiście
0: że te wewnętrzne konflikty mogą doprowadzić nawet według niektórych analityków do wojny domowej, kończąc ten 12 samolot, który leci zabrać kolejną grupę? Jak duża to będzie grupa na pokładzie tego samolotu? Czy my to wiemy? Staramy się oczywiście, żeby te
1: samoloty w tym momencie były wypełnione no, maksymalnie. Na pewno tam będzie grupa kilkudziesięciu Afgańczyków, których ewakuujemy na prośbę strony litewskiej. Oni od razu, bezpośrednio z lotniska w Warszawie polecą na Litwę. Litwa zwróciła się do nas z tą prośbą. To jest nasze sojusznice, zaprzyjaźnione, sąsiedzkie państwo. W naturalny sposób chcemy im także pomóc. Pozostali to będą oczywiście nasi współpracownicy.
0: Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych był dzisiaj moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie dziękuję. ministrze.